0: Bom dia pessoal, mais um episódio do nosso first step, primeiro passo do seu dia. Queria começar dizendo que final de semana não, tive, não fez devocional, não, a gente não teve, né? Porque eu tava viajando e tenho que dar essa dissatisfação porque muita gente, né? Duas pessoas me perguntaram <risos> sobre isso. É, eu vou responder pra vocês aqui, tá bom? É, queria dizer que a gente tá no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no YouTube com menor frequência, o é, que mais? A gente tem muitos lugares aí, eu até esqueci, <risos> mas é isso. O que, que você tá fazendo aí? Tô fazendo café, tô fazendo até barulho, ó. olha a cafeteira fazendo barulho, discurso de ódio da cafeteira, ó. E, bom, estamos aí né, na caminhada, voltando nessa terça-feira. Queria dizer que pra você ligar a notificação para você não perder nossos devocionais, beleza? É, vamos lá, vou ler com você hoje João capítulo 4. João 4, do 7 ao. 14. Beleza? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse de Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos, né? eles não se davam bem. Jesus Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, Eu poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber a água que o lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Beleza? Bom, primeiro é importante a gente falar aqui que Samaria ah, era Israel do Norte, né? o período do exílio de Israel. Israel tinha dez tribos que se chamavam Israel e tinha o reino de Judá, que era no sul, onde ficava Jerusalém. Judá e Benjamim ficavam no sul e o resto das dez tribos ficavam no norte. Ok? O povo de Israel, ele se corrompeu. Corrompeu seus costumes com adoração a a outras divindades e etc. O povo de Judá, embora... Teve também suas dificuldades nesse ponto, ele, te, ele se preservou mais, os costumes judaicos foram preservados no reino do sul. Ok? O samaritano e o judeu eram israelenses, porém judeu era só o povo do sul. Jóia? Qual que era a treta aqui? A treta era a seguinte, o samaritano dos dez, das 10 dez tribos do norte, como eu falei, como eles tinham adorado outros deuses, eram vistos como traidores, né? pelos judeus, ok? Eram vistos como pessoas que abandonaram a fé, que largaram Deus para servir, né? para exaltar novos deuses, deuses pagãos, ok? Foi um motivo de muita estranheza da mulher samaritana, lá no Poço de Jacó, na cidade chamada Sicar, onde eles estavam essa conversa com Jesus, certo? Jesus foi muito revolucionário, porque não era muito comum nem a mulher ficar conversando com o um homem, que dirá uma mulher de Samaria com um judeu, certo? Agora vamos lá. Ele, per- ele pede água para ela, ela se espanta, né? Mas ela cede, ok? Mas até que ela dê... É, é, água para ele Há uma conversa longa Ok? Eu não vou fazer essa conversa inteira eu Vou falar apenas da Água da vida Certo? Então A conversa vai discorrendo é, E Jesus fala para ela que Se você precisa conhecer né? quem está te dando água, o dom de Deus, né? o presente de Deus que era Ele mesmo. Né? E o paralelismo que a, a, a Jesus faz com, com a água, né? se comparando com uma água viva, é uma água que dá vida, é né? uma água que quando você bebe você não terá mais sede, é algo que... Impressiona a mulher samaritana que ainda não consegue entender que Jesus está falando de coisas espirituais, ok? O versículo 13, ele é muito importante. Por quê? Porque Jesus diz, quem beber desta água terá sede outra vez. Quem bebe da água natural, ok? Quem só enxerga com os olhos espirituais, quem não entende... O dom de Deus, o presente de Deus para o mundo tem necessidades, tem ambições, ok? Ambições que não adianta que você faça, não adianta que você conquiste, não adianta. Onde você vai chegar aqui, elas nunca serão suficientes. Primeiro ponto. Como eu disse alguns dias atrás, suficiente para prender o vazio. E segundo ponto, para que você possa ter a vida eterna, que o que Jesus diz, não terá mais sede. Porque quando Jesus diz isso, ele diz a respeito de coisas mundanas, sim, ok? No sentido de saciez, ok? Ele também fala no sentido espiritual de salvação, Certo? que ele diz no verso 14, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte ao jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. É o 15, porque há um espanto. Quem, quando se oferece a mulher, se mostra pra ela a água que ela não terá mais sede agora ela fala olha, uma coisa na minha vida já vai melhorar porque eu não vou mais precisar vir aqui pegar água certo? mas Jesus falando sobre si mesmo sobre o dom de Deus né? na verdade a água viva vai muito mais além que você não precisará se preocupar mais com e buscar poço água nesse poço, né? Ela vai muito além de coisas materiais, certo? Ela transcende as nossas necessidades, as nossas ambições terrenas, certo? Ela preenche o vazio e nos cela para o destino eterno, para o futuro eterno com Cristo. Quando Jesus, no verso no verso 18, ele diz que ela já teve cinco Você já teve cinco maridos? né? E ela responde em 19. No decorrer da conversa, o senhor é profeta. né? O senhor é profeta. Agora eu vi, agora meus olhos estão vendo que você é diferenciado. né?" Jesus fala para ela no versículo 21. Olha, creia em mim, mulher. Né? Essa é a próxima. Essa hora é próxima. Em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Que é muito importante que é muito importante. Né? É... Jesus, sobre ele, será água viva, que não, não... Que nos deixa sem sentir sedes, saciados. Né? E nesse diálogo com a mulher, mais uma vez, ele está dizendo assim, olha, essa água viva estará disponível não mais pelo meio judaico, porque, de fato, a salvação vem dos judeus. E você precisa, nesse momento... Né, crer no Deus nos deus dos judeus, nos processos, nos procedimentos judaicos. ok? Então, quando Jesus estava presente, ainda havia ah, o meio judaico para se chegar a Deus. Mas ele disse para ela assim, olha, essa água viu, você vai poder beber a qualquer momento. né? E a hora é chegada, a hora é chegada, a hora é esta. né? É, não haverá mais necessidade de ser isso em Jerusalém. Né, dos rituais judaicos e etc. Ok? salvação vem dos judeus, mas é chegada a hora que não vai precisar mais de nenhum tipo de rito, né? de nenhum tipo de congregação, ok? De nenhum tipo de costume judaizante. E isso é uma coisa muito importante para mim, e para você nos dias de hoje, ok? Não há mais desculpas, não há mais desculpas, ok? Por que, que não há mais desculpas? Porque não preciso mais cumprir ritos e obrigatoriedades que em outro momento deveria cumprir, precisava cumprir. Jesus no versículo 26, capítulo 4, vai se revelar para a mulher samaritana: "Né, eu sou o Messias, eu sou o Messias". Né? Então ele vai quebrar todos esses paradigmas. Né? Ele veio para quebrar esses paradigmas e, enfim, Se revelar, né? porque a Bíblia é toda a revelação divina de Deus através de Jesus Cristo. Então, o que eu queria dizer para você agora? Não há mais desculpas, ok? Você não precisa se conectar com Deus através de um padre, através de um sacerdote, através de um templo, através de um terceiro. Você tem total acesso a Deus, ok? Isso se dá através de Jesus Cristo, e é isso que ele está falando para a mulher samaritana aqui. Até, se a gente for analisar, a igreja primitiva não se reunia em templos. Ok, você vai ver Pedro e João indo ao templo, mas aquele templo era templo judaico, certo? E é muito importante a gente falar isso, porque eu quero explicar para você que o seu processo de proximidade com Deus precisa começar onde você estiver. Precisa começar onde você estiver. Então, talvez você não, não vá a uma igreja e etc. Preciso explicar que a igreja não tem poder algum. E que a igreja é um coletivo de cristãos. E não uma denominação. Tá bom? É, não estou pregando contra você ir na igreja. Estou falando que o seu processo de proximidade com Deus precisa começar onde você está. Ok? Eu não sei onde você está. Mas Deus sabe. Então, acabaram as desculpas. Ok? Esse é o nosso devocional de hoje. Não há nada mais que te impeça de buscar a Deus. Tá bom? E isso se dá através de Jesus Cristo. Esse foi o devocional de hoje. Muito longo, mas para compensar aí três dias sem fazer nenhum. Beleza, galera? Ative as notificações e... Falou!